0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute möchte ich mit dir über zehn Gewohnheiten sprechen, die dich glücklicher machen können. Und ja, ich weiß, auch diese zehn Gewohnheiten werden nichts daran ändern, dass du vielleicht Endometriose hast und Schmerzen hast, aber nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass es an uns liegt was wir aus dem machen, was uns mitgegeben wurde. Und ich finde, wir können versuchen, das Beste draus zu machen, wie auch immer das dann für uns aussieht, auf individueller Basis. Und weil ich von Haus aus optimistisch veranlagt bin, (lacht) ähm, bin ich ein großer Fan von diesen Gewohnheiten, weil sie einfach das Leben schöner machen. Und ich glaube... Jeder einzelne von uns hat es verdient, dass das Leben so schön wie nur irgend möglich ist. Und genau deswegen möchte ich einfach einsteigen und dich teilhaben lassen an diesen zehn Gewohnheiten, die dich glücklicher machen können. Let's go. Gewohnheit Nummer 1 ist Akzeptanz. Uns so nehmen, wie wir sind. Es hilft nichts, dass wir uns den Kopf drüber zerbrechen, warum jetzt ausgerechnet wir Endometriose haben und warum ausgerechnet wir so ein schweres Los gezogen haben. Und ich verstehe diese Gedanken, ich hatte sie lange, lange Zeit auch, aber schlussendlich helfen sie dir nicht. Sie tun dir nichts Gutes, du tust dir damit keinen Gefallen, denn diese Fragen, warum ich, die öffnet nichts, die hält dich in dieser Ohnmacht. Und sie tut dir nicht gut. Sie macht dich klein und sie hält dich in einem emotionalen Loch. Zumindest ging es mir so. Und deswegen hilft es hier, dir zu überlegen, was kannst du tun, um vielleicht auch den Gedanken der Schuld loszulassen. Denn du hast nicht Schuld, dass du Endometriose hast. Du hast keine Schuld an dem Los, das du jetzt gerade trägst. Und zu akzeptieren, dass du, da etwas ist, dass da eine Krankheit ist oder vielleicht sogar auch mehrere Krankheiten da sind, die schwierig sind zu meistern und die dir Lebensqualität rauben und vielleicht auch Schmerzen bereiten. Das ist schwierig auf jeden Fall, aber eben auch hier können wir etwas tun. Sag dir selbst zum Beispiel, dass du genug bist, du bist gut genug und du bist es wert. Du bist es wert, dass du dir selber gut schaust, dass du dich an erster Stelle setzt. Denn du bist der wichtigste Mensch, die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Und vielleicht siehst du das im Moment noch anders, aber vielleicht stupst es ja den ein oder anderen Gedanken in dir an. Behandle dich auch selber wie deinen besten Freund, deine beste Freundin. Denn das hast du verdient. Wie gesagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ohne dich geht's nicht. Behandle dich auch entsprechend. Behandle dich als das wertvolle Geschöpf, das du bist. Und achte gut auf dich. Sei gut zu dir. Oftmals haben wir halt ein sehr unterschiedliches Bild von uns selber, als es vielleicht andere Menschen von uns haben. Und da kann es helfen, dass du tatsächlich mal Menschen fragst, denen du vertraust, von denen du weißt, dass sie nur Gutes für dich wollen und sie fragst, was sie von dir halten, welche Eigenschaften sie dir zuschreiben zum Beispiel. Und das kann sehr erweiternd sein für dein eigenes Selbstbild. Hier und da brauchen wir nämlich eine kleine Korrektur von außen, einen Spiegel von außen, der uns hilft, uns selber klarer zu sehen, uns selber realistischer zu sehen Und meistens sind wir nämlich viel, viel, viel zu kritisch mit uns selbst unterwegs und schreiben uns gar nicht wirklich unsere größten Stärken zu. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Übung, die dir helfen kann, ein gesünderes, kompletteres, realistischeres Bild von dir selbst zu haben, was dir wiederum helfen kann, dich selbst zu akzeptieren. Übrigens dieser Satz, ich bin gut genug oder ich bin genug, würde ich dir empfehlen, dass du dir zum Beispiel einen Reminder aufs Handy setzt, dass du den jeden Tag siehst oder du schreibst dir das mit Lippenstift auf den Spiegel. Das macht unfassbar viel mit einem und tut einfach nur der Seele gut. Probier es mal aus. Und ganz wichtig, um in die Akzeptanz zu kommen, braucht es Zeit mit dir selbst. Verbringe Zeit mit dir alleine, wenn möglich in der Stille. Und setz dich mal mit dir selber auseinander und entdecke dich als Mensch. Wer bist du und was macht dich aus? Und das hilft dir vielleicht zu erkennen, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Gewohnheit Nummer zwei ist geben, anderen helfen und Gutes tun. Auch wenn du natürlich sehr, sehr wichtig bist, tut es uns wahnsinnig gut, wenn wir anderen Gutes tun können. Und das kann sein, dass du jemandem ein Lächeln schenkst oder ein Kompliment verteilst. Du glaubst gar nicht, wie lustig und schön die Reaktionen sind, wenn du zum Beispiel unterwegs bist und jemand siehst, der richtig schick angezogen ist oder eine tolle Ausstrahlung hat, ein schönes Lächeln, was auch immer, und du das sagst und ein Kompliment aussprichst und das Macht nicht nur den Tag des Gegenübers schöner, sondern auch dein, weil die Reaktion ist wirklich toll. Und wie ich finde, wir sprechen einfach viel zu selten ehrlich gemeinte Komplimente aus. Ich denke, die Welt kann das sehr gut gebrauchen und probier's es einfach mal aus. Automatisch richtest du damit auch übrigens den Fokus darauf, was dir an anderen gefällt und kommst so ein bisschen aus diesem kritischen Denken raus, Was dir auch wiederum zugute kommt, denn auch du wirst dich dann selber weniger kritisch, sondern eher liebevoll betrachten. Also eine sehr, sehr schöne Übung, die dich und andere glücklicher macht. Und ich nehme mir auch gerne mal Zeit, zum Beispiel sonntags habe ich mir das so ein bisschen eingeplant, dass ich mir überlege, wem kann ich nächste Woche was Gutes tun. Vielleicht weiß ich, dass eine Freundin einen schweren Tag hat oder vielleicht steht ein Geburtstag an oder ein Jahrestag oder sonst irgendwas Wichtiges. Und dann schreibe ich mir das tatsächlich in den Kalender rein, dass dieser Mensch einen wichtigen Tag vor sich hat. Und dann schreibe ich und frage nach, hey, wie war's? Oder hey, ich wünsche dir Glück fürs Vorstellungsgespräch oder hey, wie war dein Arzttermin? Ich denke an dich, drücke dir die Daumen und so weiter. Oder ich schicke dann rechtzeitig zum Beispiel eine handgeschriebene Karte ab zum Geburtstag. Das sind so kleine Dinge, die aber unfassbar wirken und die dich einfach erfüllen. Und das ist auch eine super Überleitung in Gewohnheit Nummer drei, nämlich unsere Verbindungen und Beziehungen pflegen. Wenn wir so aktiv teilhaben an den Leben anderer, dann erfüllt uns das ungemein. Und ich denke gerade, wenn wir so eine Krankheit wie Endometriose haben, die wirklich sehr zehrend sein kann, ist es umso wichtiger, dass du nicht alleine bist, dass du ein soziales Netz hast, auf das du dich verlassen kannst. Aber für dieses Netz müssen wir natürlich auch etwas tun und investieren und da sein. Denn genau das möchten wir ja auch von unseren Mitmenschen haben. Also vielleicht macht es Sinn, hier einfach auch mal Buch zu führen. Wer ist denn so in meinem Leben? Und die engsten Menschen, die engsten fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, sind auch die, die uns am meisten prägen. Also solltest du dir diese Menschen besonders gut aussuchen. Achte mal drauf, wie du dich fühlst, wenn du mit ihnen Zeit verbracht hast. Und ja, wie du vielleicht auch über dich selber denkst und das ist sehr, sehr aufschlussreich, denk dran eben, dass du auch investieren musst in die Beziehungen, die dich umgeben und überleg dir vielleicht auch, wie kannst du mehr geben, wie kannst du die Freundin sein, die du sein möchtest. Ob Vielleicht hast du noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, wie so ziemlich jeder von uns, um einfach, noch mehr, noch tiefere Beziehungen zu haben, die dich wirklich bereichern und die dir Halt geben auf allen Ebenen und in allen Lebenssituationen. Denn es gibt nichts Schöneres, wie wenn es dir wirklich schlecht geht und du weißt, dass du dich fallen lassen kannst und dass du gehalten wirst. Das ist so ein Geschenk und ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, aber wenn du das hast, wenn du solche tollen Menschen in deinem Leben hast, dann sag mal wieder Danke. Sag, wie sehr sie geschätzt sind und wie lieb du sie hast. Das ist nie verschwendete Zeit und Energie. Gewohnheit Nummer vier ist Bewegung. Bei Bewegung schütten wir nicht nur Endorphine aus, sondern wir beziehen auch unseren Körper wieder mit ein. Und oftmals haben wir bei Endometriose, wenn wir mit so starken Schmerzen und Problemen konfrontiert sind, nicht so wirklich eine tolle Beziehung zu unserem eigenen Körper. Und genau das ist etwas, was wir auch in die eigenen Hände nehmen können. Also nimm mal deinen Körper wieder ganz bewusst wahr und setz dich mit ihm auseinander. Und eben, Such dir etwas, eine Bewegungsart, eine Bewegungsform, die dir Spaß macht, die im Rahmen deiner Möglichkeiten ist und die dir gut tut und nimm deinen Körper bewusst wahr. Schenk ihm Aufmerksamkeit, tu ihm so viel Gutes, wie du irgendwie kannst, denn er ist einer deiner größten, engsten Verbündeten, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Aber dein Körper ist nur für dich da, und er ermöglicht es dir, hier auf dieser Welt zu sein. Und da schadet ein bisschen Demut und Dankbarkeit auf keinen Fall. Auch wenn das eben je nach Schmerzniveau natürlich am Anfang schwierig sein kann. Aber eine schöne Übung ist zum Beispiel, dass du unter der Dusche, wenn du dich einseifst, einfach mal ein Danke schickst an den kleinen C, dass er da ist und dass er vielleicht gerade nicht wehtut. tut <lacht> Und dann arbeitest du dich so durch den ganzen Körper und irgendwann bist du vielleicht so weit, dass du deinen ganzen Körper annehmen kannst, so wie er ist und vielleicht dankbar sein kannst, dass er da ist. Und auch eben, wenn du mit dem kleinen Zeh und dem Ohrläppchen und der Nasenspitze anfangen musst, die nicht wehtun und für die du dankbar sein kannst, dann ist es so. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Gewohnheit Nummer 5 ist Dankbarkeit und ich bin ein Riesenfan von Dankbarkeit, denn wenn wir dankbar sind, können wir gleichzeitig nicht in der Angst und nicht in den Sorgen drin sein. Das ist also das pure Gegenteil und so quasi ein Gegenmittel zum Sorgen machen und es hilft uns, wieder die Augen zu öffnen für die schönen Dinge in unserem Leben. Und das bedeutet nichts natürlich nicht, dass wir alles, Rosa, rot und himmelblau sehen müssen und es nichts Schlechtes mehr von heute auf morgen in unserem Leben gibt. Ich hoffe, das weißt du mittlerweile von mir, dass ich das definitiv nicht so sehe, dass auch negative Gefühle gefühlt werden müssen. Aber es geht hier ja um die Prise zusätzliches, zusätzlichen Glücks in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Und Genau deswegen ist Dankbarkeit so wichtig, denn diverse Studien haben gezeigt, dass Dankbarkeit eine tägliche Dankbarkeitspraxis uns bis zu 25% glücklicher machen kann. Also, wenn du magst, nimm dir eine Minute am Tag Zeit und überleg dir, wofür du dankbar bist. Vielleicht, wenn dir das schwer fällt am Anfang, kannst du auch dir die lieben Menschen in deinem Leben vorstellen, für die du dankbar bist oder schöne Momente die du erlebt hast und dann kommt dieses Dankbarkeitsgefühl automatisch in dir hoch. Gewohnheit Nummer sechs ist Richtung und Sinn. Ziele haben, auf die du dich freuen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir mit so einem Schicksal wie Endometriose konfrontiert sind, dass wir etwas haben, worauf wir uns freuen können. Und ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, wenn solche Sachen in unserem Leben vorhanden sind. Dass wir nicht aufgeben und uns trotzdem Ziele setzen und Wünsche erlauben, damit wir einfach die Kraft und die Motivation haben, weiterzumachen, immer wieder aufzustehen, für uns loszugehen und das Beste aus allem zu machen. Und überleg dir mal, was deine Herzenswünsche sind, was du erleben möchtest, welche Abenteuer du vielleicht noch erleben möchtest. Und es ist gar nicht wichtig, dass sie alle zu 100% erfüllt sind, sondern dass du überhaupt welche hast und nicht aufgibst, dafür loszugehen. Tipp Nummer 7 bzw. Gewohnheit Nummer 7 ausprobieren. Ständig Neues entdecken, wachsen und lernen. Wecke wieder deinen Abenteuergeist und überleg dir, wo du Neues ausprobieren kannst. Was wolltest du schon immer mal machen, hast dich aber nie getraut. Da wieder ein bisschen dich zu öffnen und ein bisschen aus der Komfortzone herauszugehen, macht einfach nur riesig Spaß und macht uns nachweislich glücklicher, weil wir uns immer wieder erweitern. Und wir Menschen sind halt Wesen, die gerne Neues lernen und Neues entdecken und jeder Abenteuergeist ist unterschiedlich ausgeprägt, was für die einen schon Abenteuer ist, einen Spaziergang im Dorf zu machen und ist für andere vielleicht ein Fallschirmsprung. Finde dich da auf dieser Skala und bleib dir selber treu, aber überleg dir mal, was du Neues ausprobieren kannst. Vielleicht wolltest du schon immer mal eine neue Sprache lernen oder ein Hobby anfangen. Oder einen Ausflug machen. Und wenn es nur ist, dass du mal beim nächsten Mal in der Eisdiele eine andere Sorte ausprobierst oder in deinem Lieblingsrestaurant nichts, das bestellst, was du immer bestellst, sondern mal etwas komplett anderes, das du noch nie hattest. Sowas in der Art. Das macht Spaß. <lacht> Probier's einfach mal aus. Gewohnheit Nummer acht ist Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Lernen, immer wieder aufzustehen. Ich glaube, wir Endometriose-Betroffenen sind extrem resiliente Menschen. Wir lassen uns nicht so schnell unterkriegen, weil wir einfach mit so viel Widerstand zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben können, nicht aufzugeben, immer wieder aufzustehen, immer wieder weiterzumachen und da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass du Ziele hast, auf die du dich hinbewegen möchtest, dass du weißt, warum du das tun möchtest, warum du wieder aufstehen möchtest. Und mir hat auch der Gedanke geholfen, dass wenn sich an meiner Situation nichts ändern sollte, was braucht es, damit ich trotzdem gut leben kann, trotzdem in Frieden mit mir und meinem Leben sein kann? Und Das hat mir sehr geholfen. Und ich denke auch, die persönlichen Beziehungen, die du hast, die Menschen, die du in deinem Umfeld hast, sind ein wichtiger Faktor, um diese Resilienz aufrechtzuerhalten. Auch, dass du eine gute Verbindung mit deinem Körper hast, stärkt deine Resilienz, deine Widerstandsfähigkeit, deine Widerstandskraft. Und hier ist auch ein wichtiges Tool, das du dir aneignen kannst, beziehungsweise dass du trainieren kannst sogar, meiner Meinung nach, deine Eigenmacht, deine Selbstwirksamkeit. Wenn wir einmal gelernt haben, dass wir etwas in der eigenen Hand haben, dass wir Sachen tun können, damit es uns besser geht, stärkt das unsere Selbstwirksamkeit. Und wir glauben eher an uns und dass wir etwas schaffen können. Und überleg dir mal, um deine Selbstwirksamkeit zu stärken, Überleg dir mal, welche Versprechen du dir selber gibst und achte da einfach mal drauf. Wenn du dir selber Versprechen gibst, ist es ganz, ganz wichtig, die auch einzuhalten, damit du selbst wirksam bist, damit du dir selber vertraust, dass du selbst Vertrauen hast. Um diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit auch ein bisschen noch mehr zu stärken, ist es wichtig, deine Komfortzone regelmäßig zu sprengen. Also mal Dinge zu tun, die vielleicht nicht so angenehm sind oder auf die du keinen Bock hast, aber von denen du weißt, dass sie dir grundsätzlich gut tun, dass du dich da ein bisschen durchzubeißen lernst und dich nicht immer schonst. Also alles im Rahmen deiner Möglichkeiten natürlich. Das kann zum Beispiel sein, dass du morgens kalt duscht oder dich einfach kalt abduscht weil das unangenehm ist, aber es ist grundsätzlich etwas Gutes oder dass du dich eben bewegst, obwohl du keine Lust dazu hast, dass du, es kann auch sein, dass du grundsätzlich eine Aufgabe angehst, die dir nicht unbedingt Spaß macht, aber von der du weißt, dass sie getan werden muss. Zum Beispiel ist das Putzen oder Aufräumen oder was auch immer, du hast bestimmt solche Aufgaben, die du gerne aufschiebst oder Buchhaltung zu machen oder die Steuern, was auch immer. Aber es ist einfach wichtig, mit solchen Sachen kannst du deine Selbstwirksamkeit tatsächlich stärken und je öfter du solche unangenehmen Sachen angehst, desto leichter fallen dir dann die Herausforderungen des Lebens anzugehen, wenn es dann mal hart auf hart kommt. Also das ist ein Muskel, den wir tatsächlich gezielt trainieren können und für den du tatsächlich etwas aktiv tun kannst. Gewohnheit Nummer 9 ist, zuversichtlich zu sein. Leg dir eine positive Grundhaltung zu. Und hier meine ich eben, wie gesagt, nicht, dass wir alles einfach positiv sehen, auf Teufel komm raus, sondern ich bin der Überzeugung, dass wir uns tatsächlich für eine positive Grundhaltung entscheiden können. Ich habe einen lustigen Spruch von Patrick Heitzmann kürzlich gelesen, der mich richtig zum Lachen gebracht hat. Ähm, Pessimisten regen sich darüber auf, dass ihnen ein Vogel auf den Kopf gekackt hat und Optimisten sind froh, dass Kühe nicht fliegen können. Also (lacht) es ist tatsächlich an uns, wie wir mit den Dingen, die uns passieren, umgehen. Wir können nicht entscheiden, dass sie uns passieren, aber wir können sehr wohl entscheiden, wie wir damit umgehen, was uns passiert ist. Und wenn wir das mal kapiert haben, ja, eine positive Grundhaltung zum Leben ist grundsätzlich anstrengender, als eine negative zu haben, aber es geht ja darum, glücklicher zu sein. Und eine positive Grundhaltung zu entwickeln braucht ein bisschen Disziplin und ein bisschen Zeit, Aber ich denke, sie macht das Leben einfach lebenswerter. Und mein Gott, Endometriose zu haben, ist schon schwierig und scheiße genug. Dann müssen wir uns nicht noch extra Quatsch aufladen, indem wir alles negativ betrachten und alles schlecht reden und uns klein halten selber, sondern dass wir wirklich trotz allem einfach das Beste draus machen können. Und dazu gehört einfach eine positive Grundhaltung dazu und sie macht uns einfach schlichtweg glücklicher und wir betrachten das Leben dadurch schöner, was definitiv nicht schaden kann. So, und Gewohnheit Nummer 10 zum Schluss, Bedeutung haben, Teil von etwas Größerem sein und da gehört Glaube und Spiritualität dazu. Und hier meine ich nicht, dass du das unbedingt haben musst, Es ist einfach bewiesen, dass Menschen, die eine gewisse Art, eine gewisse Form von Glaube haben, die eine Art von spiritueller Praxis haben, dass die sich glücklicher fühlen, weil sie sich eher gehalten fühlen im Leben, geführt fühlen im Leben. Und davon kannst du halten, was du möchtest. Ich möchte hier auch nicht auf Religionen oder sowas eingehen, sondern einfach einen kleinen Anreiz bieten, darüber mal nachzudenken. Bei mir zum Beispiel hat Spiritualität einiges bewirkt und ich fühle mich einfach, ja, tatsächlich gehaltener im Leben. Und ich weiß, dass alles seinen Grund hat, auch die Endometriose in meinem Leben und dass dieser Glaube, ob er jetzt stimmt oder nicht, aber er tut mir einfach gut. Ich fühle mich gut damit und das ist das, was schlussendlich zählt, dass ich mich besser fühle. Und es mir damit gut geht. Und ja, vielleicht findest du da etwas für dich, das dein Leben auch bereichert. Genau. Das waren die zehn Gewohnheiten, die dich grundsätzlich glücklicher machen können, die dich nachweislich glücklicher machen können. Ich bin gespannt, was du davon hältst und was du davon vielleicht schon für dich selber umsetzt. Vielleicht hast du ja... Durch diese Podcast-Folge ein bisschen Inspiration gekriegt, dich mit dem einen oder anderen näher auseinanderzusetzen, das würde mich natürlich sehr interessieren. Und ja, hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Instagram zum Beitrag zu dieser Folge oder schreib mir gerne eine Mail an halo.rominascalco.ch. Ich freue mich immer von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und Ich freue mich schon auf die nächste Folge.